0: Natale è appena passato, ma se siete ancora in vena di regali, vi ricordo che i biglietti per Amori Tossici, lo spettacolo teatrale di Devoni Urbani, li trovate già su Ticket One. Il 18 maggio 2023 vi aspetto al Teatro degli Arciboldi di Milano, eh? E ora torniamo a noi. ogni anno da quando ho memoria sento dire di quanto sia speciale ed emozionante la mattina di natale specie quando si è bambini babbo natale i regali il pranzo coi parenti non si parla mai invece di come ci si sente il giorno dopo natale quando i parenti sono andati via e vi ritrovate faccia a faccia con la casa vuota le carte dei regali sparse un po' ovunque e magari i piatti ancora da lavare la mattina di Santo Stefano somiglia un po' a quella canzone di Sergio Endrigo, la festa appena cominciata è già finita ancora a letto vi girate su un fianco vi spregate gli occhi e restate in ascolto in un terribile silenzio. Vi lasciate cullare da quella sensazione di clima ovattato, come se sulle pareti di casa fosse calato un velo. O meglio, un sudario. Sono Francesco Migliaccio. Il Natale ormai è passato. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli ascoltabili presenta demoni urbani, il lato oscuro delle città. Lorena si sciacqua la faccia, poi fissa lo specchio. Il riflesso le restituisce un ritaglio della camera da letto, incorniciato dalla porta semichiusa dietro di lei. Proprio lì tra il bagno e la zona notte i bagagli ancora chiusi la osservano minacciosi ci siamo pensa Lorena stavolta si fa sul serio è il 1992 e oggi è il primo giorno del resto della sua vita che le piaccia o no d'ora in poi tutti la conosceranno come la signora Caporali e da qui non si torna indietro il viaggio di nozze è stato un disastro prima di quel momento non aveva mai messo in dubbio che il matrimonio fosse una svolta naturale del suo destino certo c'erano state delle incertezze ma non è forse ciò che accade nella testa di ogni futura sposa non è la tappa obbligata prima di e vissero tutti felici e contenti Poi però si è ritrovata a dover dividere spazi che era abituata a sentire propri. A giacere a fianco di un uomo che ora le pare poco più che un estraneo. A farsi toccare da lui, a lasciarlo entrare dentro di sé. Forse frequentarsi per un anno non era stato abbastanza. O forse, più probabilmente, non è fatta per il matrimonio. D'altronde, come poteva saperlo? A 30 anni, Nazareno Caporali è stato il suo primo fidanzato. La fervente cattolica Lorena gli aveva chiaramente espresso la volontà di mantenersi casta fino alle nozze. Ma ora si chiede se la fede non sia stata solamente un comodo pretesto. Sa che dovrebbe desiderare il proprio marito, ma la verità è che la sua vicinanza la lascia indifferente, anzi quasi la infastidisce e quando lui la tocca a lei sembra solo una cosa tutta sbagliata come cercare di far entrare un quadrato dentro un cerchio ora gli sposini sono tornati dalla vacanza non è più la Polinesia con la camera sospesa sull'acqua lontana da tutto e da tutti questa è la vita vera. Lorena osserva i bagagli che osservano lei, ben sapendo che presto o tardi dovrà aprirli e far entrare quella cosa sbagliata in casa propria per sempre. Vista da fuori, la villa sembra immersa in una nube di silenzio. Un fiato gelido percorre il vialetto che conduce all'ingresso, mentre il cielo tarda a fare spazio al primo sole. Anche all'interno, la casa tace, come se trattenesse il respiro dopo aver visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere. La penombra che avvolge tutto è turbata in una sola stanza, dalle luci intermittenti dell'albero di Natale qualcuno dentro la villa si sta svegliando parola d'ordine ingegnarsi e produrre crescere e produrre di più così funziona in Brianza il cuore manifatturiero d'Italia la patria dei mobilifici dei tessuti del pragmatismo e dell'individualismo del soldo e dell'imprenditoria così funziona a casa radice che è sempre stata un po casa e un po azienda non per nulla soltanto una strada separa la villa dove lorena vive attualmente dalla fabbrica di famiglia una fabbrica storica che porta il loro nome dagli inizi del novecento la eliche radice produce eliche e componenti per imbarcazioni facendo letteralmente da propulsore all'industria navale italiana Figlia unica, Lorena, è la naturale erede dell'impresa di famiglia. Un giorno non molto lontano la guida della società passerà nelle sue mani, così come è stato per suo padre Alfredo prima di lei. A questo passaggio Lorena si prepara dedicando tutta se stessa all'azienda e lavorando con determinazione fino a conoscere e governare tutti i processi industriali. Quando è pronta per età ed esperienza a tenere sempre più salde le redini dell'azienda, il periodo non è dei migliori. Proprio nel 1992, anno del matrimonio tra Lorena e Nazareno, L'Italia si trova ad affrontare un crack finanziario senza precedenti. Fattori di crisi come la crescita del debito pubblico, la svalutazione della moneta e il sistema di corruzione messo in luce dall'indagine Mani Pulite culminano nel cosiddetto mercoledì nero, il 16 settembre 1992, giorno in cui la lira è costretta a uscire dal sistema monetario europeo. In barba al clima sfavorevole, l'azienda nautica in questo periodo sceglie di scommettere sul futuro, ampliando la capacità produttiva e proiettandosi verso un nuovo sviluppo tecnologico. Un simile approccio Lorena sceglie di applicarlo al proprio matrimonio, o quantomeno ci prova. Ve l'ho detto, casa sua è sempre stata anche un po' un'azienda. Nonostante i problemi riscontrati già in luna di miele, infatti, lei e Nazareno hanno deciso di andare avanti. Rimarranno sposati per tenere fede all'impegno preso e per salvare le apparenze. I voti nuziali sono troppo importanti. Mantenere lo status quo è troppo importante. E questa è stata la prima decisione che hanno preso insieme, come marito e moglie. Familiari e amici non dovranno accorgersi di nulla. I panni sporchi si lavano dentro casa. Ogni attrito, ogni litigio, ogni insofferenza rimarrà tra le mura della villa o meglio ancora, tra le mura della camera da letto. Si faranno bastare il moderato bene che in fondo si vogliono. Se non fossimo sposati... Tu saresti l'ultima persona al mondo, tu saresti l'ultima persona con la quale vorrei dividere la mia vita. Veramente l'ultima. Del proprio marito, Lorena apprezza il carattere sereno e pacato. Stanno insieme da poco, ma si conoscono da anni. E gli ha sempre invidiato l'imperturbabilità con cui gestisce gli ostacoli lei che nota per essere una donna tutta ad un pezzo a volte non riesce a non farsi cogliere dallo sbarrimento dal canto suo Nazareno di Lorena apprezza l'intelligenza la personalità forte, l'ambizione dove non si incontrano è il piano emozionale ad esempio per Nazareno l'affetto è qualcosa che si coltiva per Lorena qualcosa che si protegge la propria riserva emotiva Lorena se la tiene stretta e vi attinge solamente in casi eccezionali quando il mondo riesce a infrangere la campana di vetro sotto cui trova riparo qualcosa del genere accade tra uno e due mesi dopo il matrimonio Nazareno se ne sta seduto in cucina guardando il vuoto di fronte a sé sul tavolo ha un oggettino tanto piccolo quanto pesante un test di gravidanza da quando è uscito il risultato Lorena si è sigillata in camera e non fa altro che piangere come sempre non ha alcuna intenzione di lasciare entrare il marito nella stanza così come nei propri pensieri se fossero un'altra coppia la notizia di un bambino in arrivo sarebbe una benedizione e invece sono loro due così sbagliati insieme la gente pensa che sia Lorena la parte stabile della coppia e Nazareno quello più istintivo, romantico governato dalle emozioni la verità è che c'è molto più controllo nella passione di lui che nella freddezza di lei Lorena non era pronta per quel test positivo l'ipotesi di un aborto non le passa nemmeno per l'anticamera del cervello Eppure non è pronta ad accogliere una nuova vita dentro di sé, dentro il proprio spazio, così come non era pronta ad accogliere Nazareno. Poi però passano i giorni e accade un fatto che ha del miracoloso. Quel qualcosa che va formandosi nella sua pancia, Lorena comincia ad accettarlo, anzi volerli bene per la prima volta nella vita si sente pronta a condividere quello spazio senza sentirsi invasa sotto la doccia si carezza la pancia ancora piatta che custodisce il suo segreto davanti allo specchio si compiace di vedere i seni riempirsi e gonfiarsi e negli occhi scorge una luce che riconosce solo lei tra poco sarà Natale e mai come oggi Lorena sente così forte il senso dell'attesa finché una mattina qualunque, d'improvviso tutto svanisce i vetri delle finestre della villa sono bianchi di brina la radio manda un brano di Annie Lennox Lorena si alza e indossa una vestaglia e quel qualcosa che era nel suo corpo se ne va veloce come era arrivato. Al suo posto una scia di sangue e una fitta di dolore tutto sommato, sopportabile. Ciò che Lorena non può sopportare nei giorni e nei mesi a seguire è il dolore dentro di sé, che scuote la sua campana di vetro come un terremoto, un dolore invisibile come quella gravidanza troppo breve per lasciare il segno altrove che nel suo cuore. L'aborto spontaneo la spinge a chiudersi ancora di più e il marito non è capace di starle accanto davvero. Così, a parte il lavoro, Lorena non vuole più uscire di casa, né ricevere sostegno, né fare progetti di alcun tipo. La festa è finita, si dice. Forse non è mai nemmeno cominciata. Ho passato i primi quattro anni della nostra vita in comune a rodermi il fegato mentre tu rossavi in quella camera, a stare qua fino alle quattro, alle cinque del mattino a piangere, a disperarmi. Non te ne sei mai accorto, non te ne hai mai fregato niente. Quattro anni dopo, è il 1996, dentro la camera di un ospedale. In piedi, davanti a una finestra, Nazareno si scioglie in un dondolio lento e un po' goffo. Tra le braccia stringe un minuscolo fagottino, suo figlio. Nazareno gli presenta il mondo e gli sussurra all'orecchio i nomi delle cose sfocate che ci sono là fuori. Il bambino guarda in su e gli risponde gorgogliando in una bolla di saliva. A fianco, stesa a letto c'è mamma Lorena, che riposa dopo la fatica del parto. Hanno passato anni tra tensione e conflitti continui, anni miseri in una casa dove potevano avere tutto. Gli ultimi mesi però sono stati buoni, i migliori da quando si sono sposati. La seconda gravidanza è stata una ventata d'aria fresca che ha portato nella villa un sentimento nuovo per entrambi. Lorena si è avvicinata al marito e cerca la sua complicità al punto che ha caldeggiato il suo ingresso nell'impresa di famiglia. Finalmente Nazareno è riuscito a convincere la moglie che la sua esperienza di affermato commercialista potrà essere preziosa per la eliche radice. E lui è disposto a lasciare la ricca professione in studio per mettersi a stipendio pur di costruire qualcosa con lei. Un bellissimo bambino, una brava moglie, una nuova carriera. Beh, pare che finalmente tutti i tasselli del puzzle stiano trovando posto per Nazareno Caporali. Di nuovo stringe a sé quella nuova vita di appena poche ore e gli sussurra che tutto andrà bene e che lo proteggerà sempre. Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale Ancora una volta, lo stato di grazia dura ben poco Mentre l'azienda di famiglia vive un periodo fiorente Gli investimenti sulla vita privata non si rivelano altrettanto redditizi rientrati a Villa Radice Nazareno e Lorena tornano ad essere la coppia triste e distante che sono sempre stati si intende tra le mura di casa all'esterno recitano la parte della famiglia perfetta un po' come quelle degli spot mulino bianco che da qualche anno si vedono in televisione tuttavia da manager esperta Lorena sa benissimo che quegli sforzi sono come un falso in bilancio e alla lunga non basteranno a salvare un sistema variato. Non quando si tratta di amore. Lì l'apparenza regge anche meno che negli affari. È come se si sentisse l'odore di qualcosa che marcisce. Per Mazzarino no, non è così. Lui è convinto che, con un buon disegno e le giuste modellazioni, una felicità duratura si possa fabbricare, proprio come si fa con le eliche nel suo disegno caporali tira in mezzo anche la fede cattolica di lorena proponendole di andare insieme dal parroco e farsi guidare da lui per riallacciare il rapporto lei rifiuta almeno la religione teniamola fuori da questo teatrino in compenso inizia ad andare in terapia due o tre volte alla settimana ma a chi chiede loro come vanno le cose nazareno e lorena rispondono sempre con un largo sorriso. Alleati nel non essere alleati. Così si rinnova l'accordo di convenienza tra i due sposi, protetto dalle solide mura di quella villa di famiglia, a metà strada, tra Monza e Cinisello Balsamo. Una specie di terra di confine, di volta in volta collocata nell'uno o nell'altro comune, a seconda della percezione o dell'abitudine, come spesso capita in queste zone. In effetti, la casa dove vivono ben rappresenta ciò che è diventato il matrimonio tra Lorena e Nazareno il luogo dove si snoda il confine molto labile tra l'apparenza e la verità, tra il dovere e il piacere di stare insieme e che pertanto assume una forma diversa a seconda di dove lo guardi. Quel giano bifronte, che è la loro storia coniugale, arriva a salutare il nuovo millennio e proprio nel 2000 Lorena e Nazareno hanno una seconda figlia è come se quella continua tensione tra gli opposti generi l'energia sufficiente a tenerli insieme nonostante la frattura nel loro rapporto sia sempre più profonda Lorena e Nazareno sono insieme a casa sono insieme al lavoro sono insieme sempre ma su due piani esistenziali opposti e incompatibili Ogni conversazione si trasforma in uno scontro Non sopportano l'uno la compagnia dell'altra A un certo punto Nazareno raccoglie le sue cose E si trasferisce a dormire in mansarda. Lorena è esasperata Senza alcun sostegno Senza alcuno sfogo Deve sorridere ai figli Essere serena di fronte ai genitori e agli amici Ferma e decisa in azienda Nazareno dal canto suo Cerca consolazione amorosa altrove Ma resta dov'è sembra possedere una straordinaria capacità di adattamento alle situazioni di disagio. Nazareno trova sempre il modo per uscire sano e salvo. Ci sono tanti modi per insultare le persone. Ci sono quelli come me che gridano, che hanno una faccia sola, che gridano e dicono esattamente tutto quello che gli passa per l'anticamera del cervello in quel momento lì e poi ci sono quelli come te che non gridano però dopo tre mesi di matrimonio già mi consigliavi di farmi ricoverare Nazarena e Lorena vivono in uno stato di continua tensione litigano ogni volta che restano soli nella stessa stanza lei si dice esasperata e lui le dà dell'isterica a un certo punto Nazareno viene allontanato dalla società di famiglia a causa di una gestione finanziaria inappropriata che se non è riuscita a fare gravi danni certo non si è dimostrata efficace Lorena invece si prepara a ereditare la dirigenza del padre e occupa ormai le posizioni più alte dell'azienda ma come vi dicevo cari amici la messa in scena delle apparenze inganna e regge solo esteriormente. Lorena non è la parte forte della coppia e Nazareno non è la figura passiva. I silenzi e la condiscendenza mascherano solo la superficie del suo comportamento un giorno comincia a prendere da parte i suoceri e a manifestare loro la sua preoccupazione per lo stato di salute mentale della moglie racconta che lorena è esaurita sta perdendo la testa ha continui scatti d'ira e non fa che maltrattarlo non che si lamenti per se stesso è solo molto preoccupato per la donna che ama la madre dei suoi figli per il suo bene dice che dovrebbero insistere perché si faccia ricoverare senza rivelare però che è stato lui a consigliarlo altrimenti darà ancora più di matto loro però non gli credono soprattutto da quando ha lasciato l'azienda Nazareno ha la fama di persona non del tutto affidabile mentre Lorena, beh, Lorena è la loro figlia la conoscono da quando è nata e la vedono ogni giorno sempre stata responsabile, con la testa sulle spalle e riservatissima sulla propria vita personale. Semmai ha avuto dei cruci, coi genitori non ha fatto trapelare nulla. Nazareno allora cambia strategia. Accade nel novembre del 2006. Si procura un registratore che si tiene ben nascosto addosso e ogni volta che lui e la moglie discutono, Preme il tasto rec per incidere sul nastro e tenere prova tangibile delle reazioni e delle parole di Lorena, che sono pesanti, amare come il fiele e spesso estreme, sono le parole di una persona sopraffatta dalla frustrazione, che ha raggiunto il limite. In queste registrazioni Lorena accusa il marito di essere un soprammobile. Un insensibile, un falso, di non averle mai suscitato sensazioni positive e anzi di averle rovinato la vita. E sono proprio queste parole che Nazareno vuole ascoltare e conservare col registratore in tasca cerca di proposito lo scontro istiga la reazione scomposta della moglie assicurandosi che la propria voce e le proprie risposte al confronto risultino posate e ragionevoli nazareno in quelle incisioni deve apparire come la vittima accomodante e lorena come la pazza arpia è la rottura del fragile patto tra di loro solo che lei ancora non lo sa se fossimo in ambito finanziario parleremo di hedging, la strategia di copertura del rischio per tutelare un investimento a termine da possibili imprevisti se, o meglio quando le loro strade si divideranno definitivamente Nazareno potrà impugnare le registrazioni come vi dicevo Nazareno trova sempre il modo per uscire sano e salvo dalle situazioni di disagio. E poi, c'è un altro dettaglio non trascurabile. Come vi dicevo, Caporale a un certo momento cerca altrove le attenzioni che sua moglie non è in grado e non ha più alcuna intenzione di dargli. Da circa un anno porta avanti una relazione segreta con una donna che ha conosciuto in chat. Se Lorena lo sapesse, chissà. Che scenate farebbe? È il 26 dicembre 2006. La mattina di Santo Stefano. La villa e l'intero quartiere sono ancora sonnecchianti. Quando il figlio maggiore di Lorena e Nazareno si alza dal letto, fremente di provare i giochi che ha ricevuto il regalo il giorno prima. Il ragazzino, dieci anni, raggiunge a piedi scalzi e a pieni di entusiasmo la camera dove dorme Lorena. Davanti alla porta però rallenta i movimenti in quel modo esagerato che hanno i bambini grandi quando d'improvviso sentono in testa la voce della mamma che gli dice «Piano, non correre, non fare casino!» Con mano di velluto abbassa la maniglia della porta. «È stato abbastanza delicato, pensa.» La mamma non si è svegliata, è ancora stesa a letto, immobile. Non si sente nemmeno il suono del respiro. Avanzando nella penombra, però, il bambino nota che qualcosa non va. Gli occhi, pian piano, si abituano al buio, le forme si fanno più nitide, il paralume che era sul comodino è rotolato a terra e un cuscino è appoggiato alla testiera del letto. Il corpo sul materasso è a pancia in giù, coperto dalla trapunta fino alla nuca. Sopra la testa un sacchetto di plastica chiuso con due lacci. 3 gennaio 2007. L'Italia si appresta a rientrare al lavoro dopo la pausa natalizia. Nuovo anno, nuova crisi finanziaria, vecchi panni sporchi di sempre che le famiglie cercano di lavare in casa propria, con risultati sempre più scarsi. Sul Corriere della Sera, tra le pagine di cronaca nera, spicca un grande titolo che annuncia una svolta nel caso di Erba, l'orribile strage che il mese precedente ha sconvolto il paese. In un angolino in basso, nella stessa pagina, si legge invece Morta soffocata, indagato il marito. Il trafiletto parla ovviamente di Lorena Radice. Appena trovato il cadavere, la famiglia ha chiamato il 118. Per la precisione, il bambino ha chiamato il papà, il quale ha detto di avvisare subito la nonna materna di quanto è accaduto. È stata lei a telefonare al 118. Nazareno Caporali ha sostenuto immediatamente la teoria di un suicidio, Il contesto è lo stesso che aveva già da un pezzo descritto ai suoceri. La moglie era esaurita e depressa, non più in grado di controllare le proprie emozioni. Adesso che la tragedia si è consumata, e Lorena non c'è più però, può descrivere il quadro preoccupante del matrimonio che hanno portato avanti per 14 anni racconta di come le cose siano andate male fino al principio di come siano peggiorate nel tempo e di come Lorena, solo lei, fosse totalmente contraria all'ipotesi di considerare la separazione e il divorzio la polizia ha raccolto anche la testimonianza di persone che hanno udito marito e moglie litigare furiosamente la sera prima del ritrovamento, il 25 dicembre, la sera di Natale Nazareno questo non lo nega, anzi di quella giornata fa un resoconto sincero e molto dettagliato. La mattina di Natale, Lorena si presenta da Nazareno con delle carte in mano, sono dei biglietti di auguri che l'uomo ha preparato per la sua amante e dimenticato dentro un raccoglitore in casa. Lorena li ha trovati mentre finiva di preparare i pacchetti, la donna è furente. Oltre che tradita, si sente umiliata dal marito e gli sputa addosso tutto il disprezzo che prova per lui. Ma in quel momento non hanno nemmeno il tempo di discutere. C'è da andare alla tradizionale messa di Natale e poi verranno i genitori e i suoceri a pranzo. Come sempre, ma soprattutto oggi, nessuno deve accorgersi della tragedia in atto tra loro. Ne parleranno a fine giornata. La sera, quando tutti se ne sono andati, Lorena si trascina fino al bagno. Non ha nemmeno la forza di chiudersi la porta alle spalle. È ancora Natale. Si occuperà domani di questa situazione. Guarda la vasca e pensa a una specie di guscio, a uno spazio protetto che possa accogliere solo lei. Poi ci si accuccia dentro e inizia a... a singhiozzare. Alla fine non sa nemmeno perché, scriveva Tolstoi tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia è infelice è infelice a modo suo. Un attimo dopo compare sulla porta Nazareno e di nuovo riparte la tempesta di parole amare e velenose che sono diventate la loro lingua privata. Lorena alterna la rabbia alla sofferenza Nazareno invece ancora una volta oppone un muro di gomma che poi è quella insopportabile condiscendenza che è sempre stata la sua arma Lorena scuote la testa e pensare che è quello che l'aveva fatta innamorare di lui le piaceva la sua tranquillità, i suoi modi pacati anche nei momenti più critici poi ha cominciato a capire ha capito che la serenità di Nazareno si nutre del suo nervosismo, e il suo modo di dirle che è lei a essere fuori posto, fuori luogo, fuori tempo, fuori tutto, sempre, e più lui non reagisce, più lei si infervora, diventando come lui la dipinge. Lorena non lo sa, ma Nazareno non manca di tenere traccia anche di questo momento nella registrazione lo si sente mentre con voce premurosa le chiede che cosa voglia e se può fare qualcosa per lei la moglie risponde lapidaria sai che cosa avrei voluto un uomo che mi volesse bene alla polizia caporali riferisce di essere rimasto sorpreso dalla reazione della moglie con tutti gli insulti che gli rivolgeva non credeva le potesse importare davvero della presenza di un'altra donna l'uomo racconta poi che verso le tre di notte lorena è tornata da lui come una furia e ha cercato di aggredirlo c'è stata una lotta o meglio un tentativo di attacco che lui si è limitato a sedare tenendo lontana da sé la moglie con il braccio teso e la mano aperta sul suo petto Poi più nulla. Secondo la versione di Caporali, insomma, la moglie si sarebbe ammazzata nottetempo sola, soffocandosi con un sacchetto di plastica. Ma è una ricostruzione che regge poco alla prova dei fatti. La ridottissima quantità di materiale organico rilevata all'interno del sacchetto è segno evidente che la donna è stata soffocata prima di averlo in testa poi ci sono delle tracce di sangue sul frammento di un secondo sacco finito sotto il letto e infine sulla bocca di Lorena affiorano degli strani lividi e delle chiare ferite da compressione Lorena radice è morta sì per asfissia meccanica ma indotta da un'altra persona Sono tutte queste rivelazioni a portare all'inserimento di Nazareno Caporali nel registro degli indagati, ai primi di gennaio 2007. L'accusa è di omicidio preterintenzionale. Il 10 del mese l'uomo è protagonista di un grave incidente d'auto, quando a una curva tira dritto invece di svoltare e finisce addosso a un furgone. Qualche giornale ipotizza un tentativo di suicidio. Il 25 luglio Caporali è ufficialmente arrestato per omicidio, non più preterintenzionale, ma volontario con l'aggravante della premeditazione. Fondamentale per arrivare a questa accusa è il ruolo svolto proprio dalle meticolose registrazioni dove si sente più volte Nazareno fare riferimento al suicidio. La corte di Assise di Monza riconosce Nazareno Caporali colpevole il 7 gennaio 2009 e lo condanna all'ergastolo. Da qui i suoi avvocati fanno ricorso in appello e poi di nuovo in Cassazione, ma entrambe le volte la sentenza viene confermata. Le motivazioni presentate sono a dir poco eloquenti. Così si esprimeva la corte. L'intensità del dolo nel commettere un reato così feroce la scelta di far ritrovare il cadavere della madre al figlio al prezzo di un pesante trauma che graverà su di lui per tutta la vita l'aver scelto il giorno di Natale per uccidere Lorena così ponendo per il futuro una pesante ipoteca su tutti i giorni di Natale che i suoi figli avranno e vivranno comunque nel ricordo della tragedia Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Radusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Lebrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.